0: Wir befinden uns bei dem Stirz von Massechet Shabbat, wir sind im 13. Kapitel werk Yud Gimel in der 4. Mishnah Mishnah Dalit. Wir sprechen nun von den Mindestgrößen, äh, von den Mindestlängen, äh, Längen, besser gesagt, wo äh, die bereits verboten sind, die von den am Shabbat verbotenen Tätigkeiten Av Melacha, die auch die im Zusammenhang mit der äh, mit der Entstehung von, äh, von Stoff, von Fäden zusammenhängen. Und hierbei sprechen wir davon, wenn ein Schaf geschoren wurde, nun hat man die, die Wolle, dann muss man einmal die Wolle waschen, haben wir da ben, erst einmal das Waschen, dann wir haben Petz und das äh, Klopfen, das bedeutet, es sind die einzelnen Fransen von der Wolle, sozusagen, auf dem, sozusagen von der, den Tierhaaren, sind miteinander verknotet irgendwie und dann hat man die so aufgeklopft, damit die sich lösen voneinander. Wer hat zu und das Färben von, diesem, von dieser Wolle, wer hat zu und dann, wenn man dann mehrere solche Fransen zusammennimmt und dann zusammennimmt, entweder von einer Spindel oder vielleicht auch mit der Hand, das Spinnen eben. Wie viel muss man hierbei machen, um das Verbot von eben diesen Tätigkeiten hier am Shabbat zu übertreten? Kimelo rochav hasid kaful. So lange, äh, so die, die lange eines eines Sid, ein Sit ist die Länge zwischen dem gespreizten äh, Zeigefinger und Mittelfinger. Ja, zwischen dem gespreizten Mittelf äh, Zeigefinger und, Mittelf und, und Mittelfinger und Kaful, das heißt die doppelte Länge zwischen Zeigefinger und, Mittelf und Mittelfinger. Wenn man, diese wenn man für diese äh, <lacht> Länge, oder im, im, um so, so einen langen Faden herzustellen, eben wäscht, klopft, färbt oder spinnt, dann übertritt man dieses Verbot. who und das Weben, das wir auch schon in der letzten Missioniert besprochen haben, schnee da hierbei ebenso übertritt man das, das Verbot, haben wir auch bereits gelernt, wenn man, äh, wenn man, äh, zwei, wenn man zwei Fäden spinnt, und zwar zwei, äh, zwei Fäden und zwar aber, wie, wie lange muss, muss das Ganze sein? Also zwei Fäden spinnen, das ist schon richtig. Aber Shioro, Kimlo Hasid ebenso. Es ist nicht Kimlo Hasid Kaful, sondern einmal die Strecke zwischen Zeige, gespreizten Zeigefinger und Mittelfinger. Das, das ist eben ein Sit. Und so lang muss, die, äh, muss, die, äh, muss, äh, muss diese, diese Länge, diese gewobene Länge eben sein. Wir haben zwar gelernt, wie viel sozusagen wie viel, äh, die Tätigkeit, wie viel hierbei äh, gewoben werden muss, eben zweimal, aber der, der gesamte Kett, die gesamten Kettfäden, die Länge des Kettfadens, also der, dieser Längsfäden muss eben eine Sittlänge, äh, muss eben eine betragen. Faktisch bedeutet das, dass man, wenn man hier auf den gesamten Webstuhl, das ist ja mitunter ein sehr, ein, ein sehr breiter Stoff, eventuell ein breiter Stoff, der hierbei die bei gewoben wird und es gibt hier dann mitunter sehr viele Kettfäden, sehr viele Längsfäden, die in den Webstuhl eingespannt sind. Es reicht allerdings bereits, wenn man diese, dieses Verbot übertritt, wenn man zwei, äh, wenn man zweimal den Schussfaden durchzieht. Das haben wir aber gelernt, also zweimal. Aber auf welche Länge? Und zwar es reicht auf die Länge von so einem von einem Kimlossid, von so einer sit länge Dann wenn man das am Shabbat macht, übertritt man das entsprechende Verbot von Oreg. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Shabbat, wir also dem 13. Kapitel per Gimmel in der 5. Mishnah mishnah hey Wir beschäftigen uns nun mit, dem, mit der am Shabbat verbotenen Tätigkeit von Zida. Einfangen, jagen. Rabio Daume, Rabbi lehrt, hat sade wenn jemand einen äh, Vogel jagt, La und zwar in den Lamigdal-Turm gemeint ist damit ein Kastenschrank auch genannt. Also der, man jagt den Vogel so lange, selbst wenn man ihn nicht fängt oder, oder, oder sozusagen berührt und der Vogel fliegt hinein in einen Kasten und dann macht man die Kastentür zu oder auch ein Re Reh Labaid, in ein Haus, dann übertritt man bereits dieses Verbot von, äh, von Zida, von Jagen. Das bedeutet, selbst wenn man die Tiere nicht erwischt, sondern man jagt sie hinein, man jagt ihnen nach, bis sie in, einen, äh, in, einen, in, einen sozusagen geschlossenen, in einem geschlossenen Raum äh, sind, dann übertritt man bereits dieses Verbot. Das ist die Meinung von Rabbi Uda. Und Rabi impliziert hiermit dann etwas, was dann noch weiter auch besprochen wird, wo es andere Meinungen dazu gibt, nämlich dass wenn man einen Vogel in ein Haus jagt, nicht in eine Kasse, sondern in ein Haus und beim Haus gibt es mehrere Ausgänge, auch es gibt Fenster, es gibt Fische in der Ritzen, vielleicht beim Haus, wo der Vogel äh, hin, hinausfliegen kann, dann würde er hier nicht das Verbot übertreten oder auch wenn man einen, wenn man einen, äh, einen Reh jagt und sozusagen jagt bis das Reh in einem, in einem Garten ist, wo es vielleicht eine, eine Hecke gibt, dann, dann übertritt man hierbei laut da auch nicht das Verbot, weil die Möglichkeit besteht, dass es vielleicht eine, die Chancen sind eher gering, dass das passiert, aber die Möglichkeit besteht, dass das Reh über die Hecke springt und dann freist Und das würde dann laut da nicht unter die Kategorie von, ein, von, 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 von Jagen bzw. von Einfangen fallen. Die Weisen allerdings meinen, sie sind derselben Meinung wie die Virabioda, dass wenn man einen Vogel jagt in einen Kasten, dann tatsächlich, äh, dann tatsächlich übertritt man hierbei äh, das, Verbot, äh, das Verbot, einen Vogel zu, äh, zu, zu einzufangen, aber nicht, sie implizieren auch hier, aber nicht, wenn der Vogel in ein Haus hineinfliegt, dann übertritt man hierbei nicht dieses Verbot. So wie die Meinung von Raviola, allerdings, und zwar beim Reh allerdings, Labait, übertritt man das Verbot, wenn es ins Haus hinein, dieser Hirsch ins Haus hinein jagt und man dann die Tür schließt, aber auch, wenn aber auch in den Hof, er und auch in ein Gehege, in ein, in ein Tiergehege. Das heißt, sie sind der Meinung, dass, äh, ja, selbst wenn es hierbei die Chance gibt, dass vielleicht das Reh über eine Hecke springen wird vom, vom Hof oder vom Gehege, es irgendwie eine eine Möglichkeit gibt, dass das Reh entflieht. Aber da diese Chancen sehr, sehr gering sind, übernehmen die Weisen hierbei nicht die Meinung von Ravioda und meinen, auch wenn ein Reh dorthin hineingejagt wird, übertritt man hierbei ebenso das Verbot von, von Zida. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, lo kola Rabban Shimon ben Gamliel meint, es sind und zwar, er erklärt hier besser, was oder legt aus, was die Weisen hierbei gemeint haben. Und er sagt, dass nicht alle Gehege sind, fallen unter dieselbe Kategorie. Sozusagen, es hängt davon ab, wie dieses Gehege, dieses Tiergehege beschaffen ist. Sehr klar, nämlich nach, 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 laut welchem Prinzip geht es hier. Es ist eine andere Denke. Als Rabbi Judah hatte. Rabbi Judah meinte, dass das Reh die Möglichkeit besteht, dass das Reh über die Hecke springt oder eine andere Fluchtmöglichkeit findet, auch wenn sie weit entfernt liegt, also auch wenn sie unwahrscheinlich ist, dass das Reh diese Chance nutzen könnte und damit heißt es dann auch nicht eingefangen, sondern laut Rabbi Judah. Und ähm, Rabbi, Shimon, Rabbi Shimon Ben Gabriel, legt nun die Meinung der Weisen aus, dass selbst wenn man ein Reh in, ein, in einem Gehege fängt oder, und dort einsperrt, dass es sehr wohl als gefangen gibt, mein, äh, meint er, dass es dav davon abhängt, wie das Gehege beschaffen ist. Nämlich, dieses ist das Prinzip, sehr klar, wenn innerhalb dieses Geheges man das, das Reh immer noch nicht gefangen ist. Warum? Weil man, um es zu erwischen, um es wirklich zu greifen, muss man es noch einmal anfangen, dass man vielleicht im Gehege noch einmal herumlaufen, es ist nicht, es ist so groß, dass sich das Reh immer noch frei bewegen kann, dann Patur, dann tatsächlich heißt das nicht, dass man dieses Reh am Schabbat eingefangen hat und man übertritt hierbei das Verbot von der Tora aus, nicht von den Weisen allerdings sehr wohl und deswegen Patur, quasi, man ist quasi befreit von der Strafe, trotzdem aber ist es verboten, das zu machen. Allerdings, wenn, das, wenn man das Reh in so ein Gehege hinein, hineinjagt, wo das Gehege anscheinend sehr klein ist und man das, das, äh, man das Räder nicht noch einmal, noch einmal jagen muss, sondern man greift das einfach einmal und dann hat man schon bei, äh, bei der Hand. Sie ist dann, gilt es als vollständig eingefangen und daher dann, Chayav, dann tatsächlich überstritt man dieses Verbot am Schabbat, äh, laut, de, laut der Meinung von Rabbi Shimon, äh, Shimon ben Gamliel, der das Wort der Weisen näher auslegt, dass in so einem Fall dann wenn es sich um so einen kleinen Raum handelt, als dass das Reh so nicht noch einmal eingefangen werden muss, sondern bereits einem sozusagen gehört. und Es erfordert nicht mehr weitere Anstrengungen. Dann übertritt man dieses Verbot von Jagen am Schabbat.